0: Hola a todos quienes estén por acá, es la primer transmisión que vamos a hacer de, de este podcast llamado el podcast de las galaxias, en el cual quiero hablar un poco de temas, eh, generalmente vamos a hablar mucho de Star Wars, por eso se llama podcast de las galaxias, pero también vamos a tratar otros temas de cultura nerd en general, ah, hablaremos de pronto de, eh, de Marvel Comics, de DC Comics, de otras muchas cuestiones que puedan llegar a ver, ¿no? Entonces, en general, eh, les doy la bienvenida a esta emisión, mi primera emisión del de Podcast de las Galaxias, en el cual quiero hablar, eh, sobre todo particularmente en este primer episodio del año 1999, como el año que dio luz a este famoso episodio 1 de Star Wars, que causó sentimientos encontrados. Por eso el tema fue eh, entre eh, nuevas esperanzas y amenazas fantasmas, porque aparte de que son los títulos de películas de Star Wars, llegamos a tener eh, de pronto los fans de Star Wars esperanzas muy renovadas con lo que iba a pasar con Star Wars a partir del episodio 1 pero de pronto se vieron amenazadas por ciertas cuestiones que llamamos amenazas fantasmas ¿no? Eh, nos dice aquí Armando, saludos Armando que es de las pocas que viene en el cine y Eduardo nos manda saludos también saludos Eduardo pues pues hay bastante tela de dónde cortar, no voy a hacer un episodio tan largo como los que hacemos en la navaja de Hitchens pero igual quiero iniciar diciendo lo que pardon Oswald, quienes no lo conozcan, es un estandupero comediante norteamericano que tiene, pues aparte de material bien interesante, algunos escritos, entre ellos uno muy famoso que habla en la revista Wire sobre lo que significaba ser nerd entre finales de los 80s y los 90s. Y algo que él apunta mucho y es muy importante es que él, él dice, y en algún punto lo especifica así, antes. Traer una playera de Boba Fett era algo que te iba a llevar a la burla en la escuela, ¿no? Y de pronto se volvió algo súper popular y veías a güeyes en el gimnasio con playeras de Boba Fett cargando pesas. Llegó un punto en el que la cultura nerd, y es algo de lo que vamos a hablar mucho en este podcast, eh, se volvió parte de la cultura popular. O sea, siempre estuvo de la mano de la cultura popular Star Wars y demás, ¿no? Pero, pero llegó un punto en el que se volvió tan popular y que se notó una diferencia... Y hay, hay una marcada diferencia que quiero apuntar, por ejemplo, a mediados de los noventas, a principios de los noventas, a finales de los ochentas, en la escuela, quienes les haya tocado vivir esta época, recordarán mucho cómo tenías que esconderte si te gustaban las tortugas ninjas, si te gustaba He-Man the Masters of the Universe, si te gustaba Star Wars, porque a la gente popular no le gustaban esas cosas y las chicas te iban a rechazar por ser el nerd al que le gustaba esto, ¿no? Y en general la comunidad se iba a burlar de ti por coleccionar juguetitos y cosas así. Yo en persona lo viví. Pato Oswald lo narra muy bien en su artículo en la revista Wired. Eh, lo pueden googlear como... Eh, eh, busquen la palabra Etewaf, así con W en medio, Etewaf. Y ahí vienen los artículos que escribió Pato Oswald al respecto. También se llama... Eh, Time to die geek culture o algo parecido. No recuerdo exactamente el nombre, pero él especifica muy bien como antes. Todo esto era parte de un entorno muy particular, muy nuestro. Y de pronto se popularizó tanto que nos lo quitaron. ¿Y a qué voy? Simplemente en la actualidad, si, si vas a Disney Plus y tratas de buscar contenido de Marvel, contenido de Star Wars. Antes esto era contenido de nerds. Era contenido muy particular nuestro. Y de pronto se vuelve tan popular que incluso empieza a tener ciertas ciertos tintes políticos, o sea, ya vemos actualmente a Marvel atascado de tintes políticos, atascados de ideología, de pronto muy, eh, llamémosla la progre, creo que es la palabra que se puede utilizar, no, no estoy siendo contrario a ciertas ideologías, pero creo que es la palabra exacta en la que se puede decir, ¿no? de pronto se vuelve popular, se vuelve progre, de pronto las, eh, los programas de Marvel ya tienen un discurso político, ya no se hace un programa para contar una buena historia eso se dejó de lado hace mucho tiempo, ¿no? sino se hace para para dar un discurso y fue muy evidente con, con Falcon and the Winter Soldier, con She-Hulk, con, con este tipo de programas Star Wars cayó lamentablemente también en este agujero negro de progresismo en el cual ya la idea era dar un discurso político y se vio a partir del episodio 7, 8 y 9 ¿no? Eh, películas malísimas que ya no hablaban de un Star Wars a nivel Star Wars, a nivel historia chingona de, de fantasía o de ficción, sino ya era una historia con un discurso político de fondo. Y precisamente por eso son las menos populares, las menos queridas por la industria y por los fans y demás. Sin embargo, bueno, creo que no es momento para hablar de eso. A lo mejor en algún mo otro momento hablaremos del tema. Eh, repito lo de Paz Don Oswald. Paz Oswald tiene muy buenos artículos, al respecto sobre lo que antes significaba ser nerd y lo que ahora la cultura popular trata de englobar, búsquenlo así como E.W.A.F. o como eh, Geek Culture Time to Die, algo así, sea, Wired. Eh, ¿Qué pasaba en 1999? El tema de hoy es 1999, el año en el que el episodio 1 de Star Wars salió. No únicamente quiero hablar de Star Wars, no únicamente quiero hablar del episodio 1, sino de cuál era el entorno cultural y sociopolítico que sucedían en esos años. Había muchas cosas, eran años bien interesantes. Eh, por ejemplo, en 1999 se sabe que el euro empieza a circular en Europa, algo bastante importante a nivel económico. Eh, en España teníamos la peseta, había el franco en Francia, el marco alemán en Alemania y demás. Sin embargo, a partir de 1999 se junta todo esto, eh, y la economía cambia mucho porque se empieza a utilizar el euro. Es una de las cosas más importantes que pasan en 1999, la unificación de la moneda europea. Eran además, para otras cosas, años muy típicos. Queremos hablar de Star Wars, lo cual significa hablar de cine. Y para hablar de cine es fácil identificar una película de finales de los 90 porque son muy características de época. Tienen ciertas características tanto a nivel de grabación, como a nivel visual, como a nivel de guión en varios niveles las películas de finales de los 90 son muy específicas y qué pasa en 1999 Digo, un, poco, un poquito atrás de 1999 tuvimos Titanic que fue del 98 Romeo y Julieta también con Leonardo DiCaprio del 97 estas películas en eh, donde sale Keanu Reeves que son, no recuerdo el nombre exactamente Speed creo que se llaman en inglés una es de un barco y otra de un auto que van a toda velocidad y tienen que mantener la velocidad para no explotar en general, eh, el cine de finales de los noventas es muy particular y muy característico. Marvel eh, acababa de lanzar también sus primeras apuestas para, para verse un poco mejor en el cine. Porque antes de esto, no sé quién, quién recuerde, quien haya visto. A principios de los 90 Marvel sacó unas películas terribles, terribles. Que había sobre el Capitán América, Punisher... Había una de Spider-Man de los setentas con Nicolas Hammond. Eran muy muy malas las películas de superhéroes de Marvel. DC un poquito sacó la cara con. Sobre todo el Superman de Richard Donner en los setentas. El Batman de. El Batman de. Eh, de Tim Burton en los, los 80 ochentas. Eh, un poquito como que DC sacó más la cara. Pero Marvel hacía películas terribles. Entonces el hecho de que en los finales de los 90s Se pusieran un poquito las pilas. Le dieron un poco de atención a, al cine. Veo aquí un comentario que nos dice Zoroastro. Un día de furia, mi favorita de los noventas. Es un super peliculón. Quien no lo haya visto, Un día de furia es una de las mejores películas. Súper recomendadas de mi parte. Es una película de Michael Douglas. Donde un hombre empieza a perder la cordura, un día en el que todo le harta no tiene trabajo, su esposa no le deja ver a su hija, la policía lo empieza a seguir se encuentra con un neonazi en una tienda de mm -hmm. ropa, es una joya de película o, eh, un día de furia, falling down en inglés es una de las mejores películas de todos los tiempos, súper recomendada esa de no sé si Eduardo Barbosa del autobús que tenía que ir rápido, creo que así le decían en los Simpsons no me acuerdo si se llama speed o máxima velocidad, algo así le pusieron en español pero son películas muy típicas de los noventas, muy características, y en este entorno es donde quiero profundizar un poco antes de ir a Star Wars, también en, en este 1999 Shakespeare in Love gana el Oscar como mejor película, a mi juicio poco merecido, Shakespeare in Love no es una buena película realmente, y, y, y debátanmelo en los comentarios Shakespeare in Love no es una buena película ni es la película que merecía el Oscar en ese año además y My Heart Will Gone ganó el Grammy y también creo que no estoy seguro si el Oscar, la verdad no me acuerdo como mejor tema musical del año porque pues Titanic no y Titanic la verdad yo sé que a mucha gente no le gusta, mucha gente está harta, mucha gente sí le gusta, pero es un peliculón, sea lo que sea, a nivel visual, a nivel histórico, varias cosas que se hicieron de Titanic, incluso hay escenas. A mí me gusta mucho la comparación que se hace en el material adicional, yo era bien fan de ver Titanic en VHS y ver el material adicional, les estoy hablando de finales de los noventas la película venía en dos cassettes por la duración que tenía pero en el material adicional mostraban escenas de fotografías reales que se habían encontrado en el barco y cómo las trataron de reproducir en la película entonces realmente Titanic se me hace una buena película me gusta eh, la banda sonora de Celine Dion es muy melosa pero, pero cumple con su cometido y es muy buena ¿qué más teníamos en el cine en 1999? ¿qué lo hizo un año tan especial? porque recordarán hay años que son muy especiales en el cine y años que no tanto, ¿no? En los 80s hay muchos, prácticamente todos entre el 83 y el 89, pero ahora enfocándonos en los 90s, en 1999, además de el episodio 1 de Star Wars que se estrenó, tuvimos El club de la pelea, tuvimos Matrix, Historia Americana X, que es un peliculón también enorme sobre cómo la conciencia neonazi se implementó en Estados Unidos, sobre todo en el sur de Estados Unidos y cómo pues evitar ese tipo de pensamiento racista, extremista y demás, ¿no? Salió Milagros Inesperados, American Pie, que es una película de época y que marca a toda una generación. Creo que todo el mundo que veía American Pie era la misma gente que escuchaba Blink-182 y que les gustaba este desmadre en la preparatoria o en la secundaria. Yo no era de ellos, yo estaba del otro lado, yo era de los nerds, yo era de a los que los molestaban por ser distintos. Yo era de, del otro grupo, pero bueno, eh, American Pie es un gran film también, una, una muy buena película, salió Sexto Sentido, el proyecto de la Bruja de Blair, esa yo la fui a ver al cine con un grupo de amigos testigos de Jehová, fue muy gracioso porque todo el mundo estaba impactadísimo y asustado de por qué estamos aquí, por qué estamos viendo esto, deberíamos irnos y bueno, al final eh, fue una experiencia eh, eh, de risa pero fue con un grupo de testigos de Jehová, el proyecto de la bruja de Blair, salió Belleza Americana también con eh, Kevin, Kevin Spacey, creo que sí, muy buena película, y, y como no, obviamente el episodio 1 que se estrena el primero de julio en los Estados Unidos, unos pocos días después en México, para, para este momento que se estrena el episodio 1 de Star Wars, quiero hacer un background de qué era Star Wars en ese momento, yo ya vivía en México, ya tenía un background bastante sólido aquí, eh, antes de saber del estreno de la película pocos realmente sabía, nos pregunta Ricardo Monjaras de qué va el tema, estamos hablando de 1999 en el contexto histórico cuando sale Star Wars vamos a hablar mucho de Star Wars pero el tema en general es el contexto histórico de esos años Y Eduardo Barbosa nos dice también ojos bien cerrados American Beauty Event con Kevin Spacey es un peliculón eh, ahora vamos con el tema de de qué iba el mundo con Star Wars para cuando se estrena el episodio 1 en 1999 yo recuerdo mucho que un par de años atrás salió unas de las que llamaron ediciones especiales de George Lucas eran unas cajas de VHS color dorado en las cuales salen las películas clásicas de Star Wars el, el episodio 4 5 y 6 o una nueva esperanza el imperio contraataca y el regreso del Jedi en un formato de VHS con un unas ediciones supuestamente especiales que les hizo George Lucas en las cuales incluyó escenas adicionales sobre todo en el episodio 4 metiendo a Java quitando cosas, cambiando cosas, cambió música fueron recibidas bien en general por la audiencia algunos fans muy acérrimos del, de la saga no nos encantó del todo ciertos cambios a mí particularmente los cambios en el Return of the Jedi a nivel musical y a nivel visual no me gustaron del todo pero ese era el, el background que se tenía un par de años atrás de que se estrenara el episodio 1 en 1999, incluso tres años atrás de que se estrenara el episodio 1, y se los voy a mostrar aquí en físico, porque lo tengo, eh, salieron unas películas en América Latina, en VHS todavía, a las cuales le llamaron Trilogía la Guerra de las Galaxias por última ocasión un gran engaño de, de Lucasfilm y de George Lucas al decirnos que era la última ocasión que iban a salir estas películas en físico, porque realmente eso jamás iba a pasar. Se han editado, reeditado, han salido DVDs, han salido versiones sin actualización en internet y demás. Pero miren, aquí les muestro este, este es el set de VHS que salió, al cual se les llamó la última ocasión supuestamente en las que se iba a estrenar la trilogía de Star Wars. Y bueno, esta trilogía es bien interesante. Yo tengo ahí un, una historia que les voy a contar algún día en un episodio, pero les cuento muy de rápido en este momento. Cuando esta tecnología salió, yo ya había visto Star Wars en los ochentas. Yo era fan de Star Wars, pero no había forma de recuperar las películas. Y un día, eh, quienes me sigan en Navaja de Hitchin sabrán que mi familia es Testigos de Jehová. Eh, un día de esas asambleas que hacen, que duran tres días en los cuales hay que ir, regresando de la asamblea fuimos al supermercado y encontramos... En el super, en un stand especial, esta trilogía de películas. Entonces, mi papá, que le agradezco mucho, tuvo la gracia de comprarlas. Y comprar la despensa para la semana y demás. Para, para estas este, celebraciones de los testigos. Comprar los, los alimentos que había que llevar esos días. Pero mi hermana y yo nos pusimos a ver las películas durante esas tardes. O sea, fueron tres días de asamblea de testigos de Jehová. En los cuales durante cada uno de los tres días veíamos una película en la noche. Muy enriquecedor. Eh, volver a ver Star Wars después de más de 10 años de no haberlas podido ver Porque cuando yo las vi eran en los 80 Entonces en los 90 la vuelve uno a ver y, y se vuelve muy enriquecedor Y después de este boom Que sale con estas películas en el 96 Y las otras en el 97 Empieza a haber un boom también de, de coleccionables, ¿no? Juguetes, ropa, etcétera, etcétera Pues eh, muy Muy agradable para quienes gustamos del fenómeno Star Wars En ese momento era todo un cambio, yo tenía poquitos juguetes de Star Wars de niño, no porque no me los hubieran comprado sino porque ya habían pasado muchos años y había perdido, roto, no sé qué les haya pasado a muchos de ellos entonces eh, se, se perdía un poquito como que la conexión con Star Wars para los noventas. ya habíamos tenido Jurassic Park, El Rey León como que ya nadie le importaba Star Wars hasta que vuelve a salir esta edición en VHS y eso pasa un poco antes, un par de años, unos tres años antes de que se estrene el episodio 1 quiero leer un par de comentarios aquí eh, nos dice Ricardo Monjaras eh, como soy un anciano amargado, yo también lo soy, tengo más de 40 años, soy un anciano amargado odié las precuelas, sí y ese es el tema precisamente del que vamos a hablar, que, que fue el impacto que tuvieron las precuelas, no hasta que salió la última trilogía, todavía no le gustan pero ya no las odio, igual ya no las odio, a mí el episodio 3 en particular me gustó bastante, ese donde quien se vuelve Darth Vader, a pesar de del cringe que puede provocar ese... no El grito y demás. Pero me gusta bastante en general el episodio. Y dice... Yo todavía no entiendo la terquedad de Lucas. De meter las escenas nuevas de Java el Hot. Con ese CGI tan espantoso. Claro. Claro. Es horrible lo que se ve en ese CGI. En las nuevas versiones. Yo les cuento. Yo no tengo esas versiones. Ni en VHS. Ni en DVD. Ni en digital. Ni nada. Porque las odio. Odio esas versiones del 97. Tengo estas del 96. Que son la cuando se reeditó sin cambios únicamente remasterizada y tengo las versiones originales de los 80 ya digitalizadas las tengo, las tengo guardadas pero realmente esas del 97 no las tengo porque esa escena en particular de la que hablas de Java el Hot me resulta insoportable pero bueno vámonos de vuelta a 1999 eh, había un montón de cosas pasando alrededor ¿no? ¿qué, qué les puedo decir? Eh, para quienes gusten de los deportes yo nunca fui un deportista en forma jugué en fuerzas básicas de algún equipo de fútbol pero, y jugué básquetbol en la secundaria pero nunca fui un deportista en forma ¿qué pasaba en los deportes en 1999? Eh, los broncos de Denver ganaron el Super Bowl los Yankees de Nueva York ganaron la serie mundial en, en béisbol y Michael Jordan anunciaba su retiro de las canchas después de que vimos a un Michael Jordan increíble ganar tres títulos y luego otros tres títulos con los Chicago Bulls es, a mi juicio, el mejor basquetbolista de todos los tiempos, pero anunciaba su retiro en 1999. Ya hablamos un poco de esto de, de los dos años anteriores en los cuales eh, se esperaba un poco más de Star Wars. no Entonces, se si había hablado de la revisión especial de VHS, la expectativa alrededor por lo mismo en el mundo de Star Wars, para quienes fueran fans, eh, era bastante alta yo no sé quienes hayan vivido en la ciudad de México en aquel entonces si conocían Comic Castle ahí se reunía la gente eh, se reunían en diferentes puntos pero Comic Castle era un punto particular y me acuerdo mucho porque ahí fui a comprar unos cómics del episodio 1 que editó Marvel en algún momento sabemos hasta ese entonces que Lucas siempre apostó por la mercadotecnia eh, la expectativa por, eh, por ello entonces eh, alrededor del episodio 1 de Star Wars era muy 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 amplia ¿no? esta mercadotecnia por la cual apostaba Lucas, que son juguetes, libros, cómics, ropa, todo lo que imaginen, estaba circulando ya meses antes del estreno de la película, lo cual era bastante interesante porque cuando la película iba a ser estrenada, supuestamente los fans ya tendríamos un background de qué es lo que iba a pasar con Star Wars a partir del episodio 1, y digo a partir del episodio 1 porque... Se supone que iba a marcar un antes y un después. Y eventualmente lo marcó. Eventualmente sí fue una diferencia lo que sucedió antes y después del episodio 1. Pero al final creo que. Eh, fue una, una. especie de. de ACDC. Más bien negativo, ¿no? Me, me comenta aquí Eduardo. Yo recuerdo cómics del episodio. Pero publicados por Dark Horse. Sí. Lo, en general en Estados Unidos los publicó. Marvel. Como las. estas. Precuelas antes de que saliera el episodio y luego Dark Horse publicó el que ya es de la película ya basado en la película, de hecho también Dark Horse publicó los de las películas clásicas de los episodios 4, 5 y 6, por ahí los debo de tener no se los muestro porque de verdad no sé dónde están tiene poco que me acabo de mudar y entonces todavía hay cosas que no logro acomodar en su sitio, tengo todavía un poco un desmadre en algunas cosas de mi colección pero sé que los tengo y en México los entregaba una editorial que, de la cual merece un episodio completo por el auge y caída que tuvo Editorial Vid. que no solamente trajo esto, sino trajo mucho de Marvel, mucho de DC de una forma increíble y por cuestiones internas, peleas casi casi políticas, terminó desapareciendo algún día hablaremos de Editorial vida en este espacio, creo que lo merece eh, y bueno, regresando al tema, el problema es que llega cuando cuando hablando del episodio 1 nuevamente, el problema llega cuando se estrena por fin la película porque regresando a esto que les hablaba del tono de la película de los noventas, muy como del estilo de, eh, de Six Sense o de películas de Tom Cruise y demás, creo que un error que tuvo la película del episodio 1 y que a mucha gente hizo que no le gustara, fue que tenía más un tono de películas de los noventas que un tono de películas de Star Wars, vemos alguna especie de pastiche entre el regalo prometido y alguna película de Tom Cruise con mucho diálogo político, eh, en algunos momentos hay escenas grandes ¿no? muy respetables y muy aceptables, como la pelea con Darth Maul pero estos momentos se vieron opacados hasta cierto punto por el, es el exceso que hubo de escenas eh, sobre todo escenas infantiles de Anakin ese momento, el eh, ups cuando se sube a la nave, las carreras pod creo que quienes hayan visto Star Wars lo saben en las películas originales no hay escenas con niños lo más infantil que hubo en su momento y fue muy criticado fueron los Ewoks pero no hay escenas con niños y a pesar de que Star Wars es una historia de fantasía que le gusta a los niños, no había ese clic con poner personajes infantiles. Y lo que pasa en el episodio 1 es que de alguna forma George Lucas quiere llegar al público nuevo, pero también al público original, y entonces es donde decide meter un personaje infantil. ¿Es justificado dentro de la historia? Sí. Pero al final eh, creo que no quedó bien con nadie el público infantil encuentra la película sumamente tediosa y el público adulto encuentra la película sumamente infantil y no se llega a, a ningún lado eh, la carrera, nos dice Eduardo Barbosa, está padre sí, es buena la carrera, es entretenida pero siento que hasta cierto punto le dieron un aire un poco más como de película infantil, algo que habría hecho muy bien Steven Spielberg porque Spielberg es un genio metiendo niños en las películas lo hizo en Indiana Jones, lo hizo en Jurassic Park, lo hizo en E.T., si a Spielberg le pones niños en las películas te va a hacer una genialidad de película con los niños incluidos pero creo que George Lucas cuando sale el episodio 1 no lo sabe aterrizar del todo bien entonces estas situaciones como la pelea con Darth Maul y, y demás se ven opacadas por el exceso de escenas infantiles hasta cierto punto repito, no es que esté mal el utilizar escenas infantiles pero hay que hacerlo como lo haría Spielberg George Lucas le faltó un poco esa destreza y además hubo ciertas cosas como esta tontería de tratar de explicar los midiclorianos para explicar la fuerza, la fuerza es algo fantasioso, es algo místico, es algo que parte de la fantasía y de, de las ideas orientales concebidas cuando se estaba creando el episodio 4, que era el primer episodio en estrenarse en el cine, pero... Eh, tenía cierto encanto mitológico y místico el tratar de explicarlos con una pseudobiología barata como se hizo con lo de los midiclorianos llega a ser hasta cierto punto bastante obtuso ¿no? Mí, no sé mucha gente se quejó de esto a mí particularmente me parece una de las cosas más estúpidas que se pudieron hacer para tratar de explicar algo que no necesitaba ser explicado la fuerza no necesita ser explicada. La fuerza es la fuerza en Star Wars. Es una especie de divinidad. Es una especie de conexión. Y quienes nos conozcan saben que aquí en la navaja de Hitchins estamos en contra de eso. Pero estamos hablando de una historia de fantasía. No estamos hablando de la realidad. En una historia de fantasía es válido utilizar los recursos de forma eh, divina. Como en este caso. Porque estamos hablando de fantasía. Y por eso siempre apuntamos a que las religiones apuntan a la fantasía. En este caso... Estamos hablando de una historia fantástica, de una historia mitológica y estaba bien dejarlo ahí. Estaba bien hasta cierto punto dejar que la fuerza fuera algo que no comprendíamos y no tratar de darle esta pseudobiología para explicarla. ¿no? Eh, voy a seguir leyendo un poco de comentarios. Eh, Yar Yar fue lo peor. Sí, no sé en qué estaban pensando, en qué tipo de conexión emocional creo que siendo a finales de los 90 se estaba buscando una especie de conexión emocional tipo algo chistoso porque como que estaba de moda que todo fuera gracioso no incluso a finales de los 90 yo me acuerdo mucho cuando en la música que vamos a hablar un poquito al final de, de la música salió de Offspring eh, creo que hasta los Foo Fighters también eran de finales de los 90 como que querían que todo fuera gracioso American Pie había, había que meterle chistes a todo y es ahí donde nace Jar Jar es ese personaje que tiene que ser el chiste innecesario no solicitado, pero que como que estaba de moda a finales de los noventas meter chistes, eh, voy a ver otro comentario acá, nos dice Ricardo, bueno creo que podemos estar de acuerdo en que Lucas tampoco es así que digas un genio como director, fíjate que te, te doy la razón, cuando sale el episodio 4 en 1977, el, el famoso Star Wars, el que conocemos como una nueva esperanza o simplemente como la guerra de las galaxias, fue una genialidad en su momento, pero como dice, sí, no es que, no es que Lucas sea el, el genio de director. Creo que supo aprovechar los puntos importantes para crear una historia de este tipo. Y él mismo ha dicho que se basó mucho en el trabajo de, de Campbell, por ejemplo, de Joseph Campbell, para hablar del monomito del héroe y el camino del héroe que debía seguir Luke Skywalker para subirse a este podio. Y también se basaba mucho en estas historias que venían de Flash Gordon, de Buck Rogers y demás de los, de los años 40 y 50, algo bien interesante. Y es por eso que todo este pastiche junto de, de Buck Rogers, Flash Gordon y el monomito del héroe y todo, fue lo que hizo grande a la película. Sin embargo, si consideramos cuál es la mejor película de Star Wars, por considerada la mejor por los fanáticos y por los críticos, es el Imperio Contraataca. Y esa no la dirigió George Lucas, la dirigió su maestro que fue Irving Keshner. Es la mejor película de Star Wars porque además de darle un tono oscuro sobre personajes que ya existen, muestra situaciones un poco más uh, uh, que se quedan como, como colgando al final de la historia y que tienen que ser resueltas después, entonces causa también este impacto enorme el, el famoso I am your father, la gente no sabía que Lucas Skywalker era hijo de, de Darth Vader aunque hay un dato curioso ahí que les quiero contar, voy a hacer una pausa para contarlo en finlandés la palabra Vader significa padre, entonces probablemente en Finlandia quienes estuvieran viendo la película Saben que father significa o vader, father significa padre y probablemente alcanzaban a deducir algo al respecto. No quiero asegurarlo, no estoy seguro, no, no puedo decir algo, pero era como un spoiler alert no iniciado. <coughs> Veo otro comentario acá que nos dice ehm, Uno de los mejores puntos de la fuerza es que era que cualquiera podía adentrarse en ella y manejarla sin un límite y llegar a meter niveles como si fuera un aparato y exactamente es una de las cosas que no solamente causa molestia con el episodio 1 y que se vio mucho entre la fanaticada que, que conocía de Star Wars. Creo que este punto se exacerba todavía más en el episodio 7, cuando de la nada Rey empieza a utilizar la fuerza como si fuera, no sé, eh, un celular, ¿no? Y que te dan el celular a la mano y lo configuras en unos minutos. Lo que pasa en esa película es irrisorio porque de pronto algo que requería entrenamiento de años lo hace una niña en unos segundos en unos minutos como si fuera aprender a configurar un iphone y también es obviamente malísimo lo que pasa con con lo de los midichlorians y que ya se vuelve algo casi casi biológico y no <coughs> no de esta fantasía natural voy a seguir leyendo comentarios antes de adentrarme más en el tema a ver, ve eh, uno de Philosophical Doctor Hebrew History, hello, nice, direct I'm watching it as a family greetings from Suecia saludos hasta Suecia, doctor eh, espero que te haya gustado el tema, estamos hablando mucho de, de Star Wars, pero sobre todo de cómo en 1999 se dieron las cosas que asentaron los puntos para que el episodio 1 fuera por unos lados un éxito comercial pero por otros lados una decepción para los fanáticos de Star Wars, ¿no? Los Foo Fighters son de mediados de los noventas. Gracias Eduardo. Sí, no, no recuerdo exactamente cuándo salieron. Yo era, me, yo nunca fui fan de Nirvana, la verdad. En esa época, en cuanto a grunge, yo era súper fan de Soundgarden. Hasta la fecha soy súper fan de todo lo que tenga que ver con Chris Cornell. Pero de mediados de los noventas en adelante yo me volví muy Britpop. Pero entonces escuchaba Britpop, Sweet, eh, The Bear, Oasis, Blur. Me, me costaba oír a Blur, la verdad, porque como eran enemigos de Oasis y yo era súper fan de Oasis. De pronto me costaba trabajo, sin embargo sí apreciaba su música. Y, y The Verb, uh, me, me acuerdo mucho de The Verb, tuvo este grandísimo trabajo a finales de los 90, es el 98. Su disco Urban Hymns eh, Himnos Urbanos. Creo que es uno de los mejores discos en la historia de la música británica y del hybrid pop en general, pieza por pieza. Si a alguien le gusta este género musical, vayan y escuchen eh, Urban Hymns de The Verb. Es una de las mejores cosas que pudieron existir en la historia musical. De, de esta época, precisamente de finales de los noventas Jar Jar no era gracioso, de ninguna manera es lo peor, mm -hmm. nos dice Ricardo, exactamente era cringe, como se dice actualmente no 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 era gracioso, era molesto, más que otra cosa no. El Imperio contraataca es la mejor tuvo un director, exactamente, Vin Keschner siendo quien ha hecho una de las mejores direcciones a nivel Star Wars, creo que aparte de él a mí, mm, eh, lo que se hizo con Rogue One, me gusta mucho como película creo que la puedo considerar una gran película de guerra y al estar en involucrada con Star Wars, es una gran película de guerra de Star Wars, entonces me, me gusta mucho el tono de Rogue One obviamente el Imperio contraataca es la la, la mejor eh, sigo leyendo comentarios George Lucas se quedó encasillado en Star Wars pero sí tiene cosas chidas pero pocas como THX y American Graffiti son buenas y también tiene el guión de las películas de Indiana Jones. Claro, claro Indiana Jones son joyas. Eh, THX y American Graffiti son buenas, American Graffiti me parece un poco mejor. THX es un poquito... para quienes no gustan del cine de género va a resultar un poquito tediosa. Pero sí, sí es bueno el cine que hace. Sin embargo, lo que hizo Irving Kessner con El Imperio contraataca fue una joya. O sea, realmente... Y eh, innovó completamente la idea de Lucas en cine casi, casi de culto, casi de arte, se podría decir. no Marisu Palpatine, sí, esa es a la que me refiero, Marisu Palpatine, alias Rey. Eh, las precuelas al menos tienen buenos momentos, pero la nueva trilogía, nueva ni eso, ya hasta se me olvidaron. Creo que un problema que existe con la nueva trilogía, a diferencia de las precuelas es que las precuelas querían contar una historia. Y era la historia de Anakin Skywalker convirtiéndose al lado oscuro mientras una película de cualquier tipo y de cualquier género quiera contar una historia va a ser una película que puede ser buena para algunos puede ser mala para otros pero va a tener algo rico, va a tener algo que contar el problema con las nuevas películas el episodio 7, 8 y 9 es que no querían contar una historia lamentablemente querían dar un discurso político querían involucrarse con todo este problema de la, de el, de la igualdad y de la inclusión y demás, que no digo que esté mal pero hay que saberlo hacer y algo que está tanto Star Wars como Marvel no supieron hacer fueron estos casos de inclusión y, y de cuest cuestiones de género y demás. Entonces las películas 7, 8 y 9, estas las que famosas de Rey y de Kylo Ren, van más de un discurso político, politizado de parte de Disney, que de una historia que contar. Entonces son por eso que, que se te olvidan. Nadie recuerda de qué se tratan, porque todo el mundo recuerda que se tratan de una cosa, de mostrar a Rey que por el simple hecho de ser mujer va a ser el personaje chingón y demostrar que todos los hombres heterosexuales blancos porque si se dan cuenta toda la gente del imperio Kain en ese en ese término son malos sea eh, General Pitt sea eh, Kylo Ren y demás se trata de hacer ver cuestiones y divisiones políticas ¿no? se trata de, de meter personajes de cierto género, de cierta raza y demás únicamente por meterlos y no por darle una riqueza a la historia ese es el por qué las nuevas películas de Star Wars se fueron al carajo y perdieron esta visibilidad, creo que es algo que, sin dejar de lado la idea de la inclusión, hicieron muy bien John Favreau y, y en el Mandalorian, por ejemplo, porque te, te causan una historia que de verdad parece una historia de Star Wars, que de verdad se trata de una historia de Star Wars y que tiene un contexto sin tener que meterte la ideología de, de calzador de a huevo, y aún así hubo cosas, no como la, el despido de Gina Carano, del cual hablaremos en algún momento, eh, pero está bien hecho, la diferencia es que no te quieren vender un discurso para venderte una idea o una historia sino que te crean una historia en la cual a lo mejor de pronto se filtra un poco de ideología de un discurso y digo, eso no está mal, la idea es que te quieran vender un discurso y que para eso te inventen una historia y es uno de los grandes errores en los que han caído Star Wars y Marvel en los últimos años eh, eh, eso sí, eh, es por lo cual las nuevas películas nadie las recuerda, ¿no? el primero de los discos de los Fighters es del 95, ok, gracias yo los empecé a escuchar como hasta el 98 99, sobre todo por MTV Rogue One es muy bueno y el final es épico, es una joya de película, está al nivel de rescatando al soldado Ryan a mi juicio I'm glad to know that there is new blood in atheism and I am surprised at how strong this movie is in Latin America Up critical thinking eh, gracias Philosophical Doctor of Hebrew History eh, ...hacemos lo que podemos... ...de pronto es difícil... Eh, ...tocar estos temas... ...con los background culturales que existen... ...pero se hace lo que se puede... ...y lo vamos a seguir haciendo... ...porque creo que es algo importante... ...que, que darle a la gente... ¿no? ...tal vez quisieron hacer eso... ...al principio en las precuelas, ...pero todo se volvió un intento desesperado... ...por salvar el barco que ya estaba hundido... ...sí, definitivamente... ...así sucedió así en estas precuelas. ...y Carano, esta ...y ya se estaba saliendo de control... ...también sí... Pero no siento que el hecho de despedirla de un programa en el cual no estaba mostrando ideología política sea una, una solución. Ella en el programa, en The Mandalorian, hacía su parte, lo hacía muy bien, era un buen personaje. Lo que haga en su vida privada, creo que siempre, y es algo que nos dice mucho Vasco de Herejes, el podcast, que, que es bien fan de Diego Maradona y yo también. Y de pronto nos cuestionan mucho de qué. Pero este Maradona, esto en su vida, Maradona, esto en la... Eh, y algunos escritores también nos dicen, ¿no? L eh, la obra siempre hay que separarla del artista. Y en el caso de Gina Carano, como artista y como re eh, representante de un personaje de Star Wars, no estaba haciendo nada malo lo estaba haciendo bien. Lo que haga en su vida privada, creo que lo que diga, su discurso y demás, puede ser criticado, puede ser debatido. Creo que lo más importante es debatirlo desde un punto de vista crítico con solidez y con evidencia, pero lo que haga no tiene por qué ser razón para despedirla completamente de un programa en el cual además le estaba dando un buen personaje al programa, creo que sí se va a extrañar al personaje de Gina Carano en The Mandalorian, porque sí tenía cierto aporte bastante positivo, no sé eh, es algo que me gustaría hacer un episodio particular sobre Gina Carano hablando al respecto y sobre lo que sucedió con su personaje, pero creo que sí hay, hay que aprender a separar al artista de la obra, ¿no? Quiero regresar antes de terminar. No voy a hacer un podcast tan largo, pero quiero regresar un poco sobre lo que pasaba en 1999. Para quienes lo hayan vivido, lo recuerden. Únanse conmigo en la nostalgia. Es bien bonito de pronto acordarse y sentir nostalgia. Pero quienes no lo hayan vivido, conozcan qué fue lo que pasó, ¿no? Fue el año también en, a nivel musical de Living la Vida Loca de Ricky Martin. Desde Offspring, que explotó mucho con este disco americana. Britney Spears también sacó su disco. Christina Aguilera. Yo particularmente tengo cassettes VHS grabados con un montón de videos de MTV, de música, de todos los géneros. Ustedes me conocen como metalero, saben que escucho mucho Britpop, pero yo tengo hasta videos de Britney Spears, de los Backstreet Boys, porque, porque es nostalgia y hasta cierto punto historia. A mí me gusta mucho de pronto ver estos videos antiguos y recordar cómo era la época de 1999. Me trae muchas memorias de escuela, por ejemplo. En aquel entonces yo acababa de salir de secundaria y ya estaba en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, en el CCH Sur. Me acuerdo mucho, los caminos eran largos, yo vivía en la Colonia Roma, para, para trasladarme al CCH Sur hacía un poquito más de una hora de camino, no como ahora que se hacen más de dos horas, pero era un camino bien interesante, ¿no? El, el transporte nunca iba atascado como ahora, uno se podía subir a un camión y sentarse, inmediatamente se sube, y yo me ponía a leer libros, a leer cómics, leía crónicas marcianas de Ray Bradbury, leía a eh, leía un montón de cómics, era muy, muy interesante y muy rico eh, a nivel literario subirse a un camión, porque te digo, te sentabas de inmediato y no como ahora que es insustentable el transporte público en la Ciudad de México, pero en aquel entonces te subías a un camión, te ponías a leer inmediatamente, te subías en un asiento, y voy a pasar una hora en el, en el tránsito eh, disfrutando de la vista de Insurgentes que además es una vista bonita y leyendo y aparte siempre he tenido esta característica de ir con mis audífonos puestos en aquel entonces ya estaban disponibles los Discman pero yo utilizaba Walkman todavía por ciertas cuestiones prácticas el Discman saltaba mucho, mucho y la batería se gastaba terriblemente con el láser de, del CD en cambio en el Walkman la batería te duraba mucho más. Me acuerdo que unas, un par de baterías me duraban cerca de dos semanas escuchándolas todo el camino de ida y todo el camino de vuelta a la escuela. Pero aparte en el cassette yo podía hacer un cassette con una mezcla súper extraña con los gustos particulares míos. Entonces tenía cassettes, hasta la fecha todavía sigo guardando algunos, en el que podía escuchar de pronto una canción de Gypsy Kings, una de Metallica, una de Black Sabbath, una de Oasis, otra de los Beatles, una de Queen y de pronto algo de Chopin o de Beethoven, o sea... Mis cassettes eran la mamada en el aspecto de que eran mezclas absolutamente hechas y curadas para mí mismo. No con la idea de compartirlas ni nada, eran unas curaciones de cassettes sumamente extraordinarias y e inconcebibles por lo que les cuento. ¿no? De pronto una canción de Queen seguida por una de Chopin y luego una de eh, Héroes del Silencio, por ejemplo. O sea, eran mezclas muy, muy, muy personales, pero pues a mi gusto era bien disfrutar de ir escuchando eso el camión ir leyendo un cómic o algún libro mientras llegaba a la escuela, luego llegar a la escuela, juntarme con el club audiovisual, con el club de matemáticas, con el club de ajedrez, porque sí, era un nerd, un nerd de mierda que estaba en los clubes de, de ajedrez, de matemáticas y en el audiovisual, y luego tomar clases y demás, ¿no? Era 1999, era otra época. ¿Qué más pasaba en esta época, en estos años? Un punto bien importante a recalcar fue Age of Empires 2 el Age of Empires que casi todo el mundo recuerda salió en esa época y también pasaba como les cuento y les contaba Padron Oswald al principio de, de esta emisión ¿no? Eh, si jugabas Age of Empires eras un nerd y la gente no te hablaba y no era como que los populares de la escuela jugaran Age of Empires, ellos ¿no? estaban en otras cosas uno lo jugaba y se podía pasar horas desarrollando una civilización y jugando en línea con compañeros y jugando de pronto contra la contra la misma computadora. Y era bien interesante jugar. Voy a ver un poco más de comentarios. Y seguimos con el tema. En el 99 la vecina de mi mamá. Andaba espantadísima. Porque a fin de año habría tres días de oscuridad. Había un montón de, de mitos. Bien pendejos sobre el fin de año. El Y2K. También fue algo bien importante. Cuando supuestamente las computadoras. Tenían que tener esta vacuna contra el Y2K porque cuando acabara 1999 iban a regresar a 1900 y es cierto había estos sistemas informáticos que una vez acabando 1999 no tenían la programación para irse al año 2000 no existe un año 2000 en su programación sino que se regresarían a 1900 eh, cero cero, 1900 entonces sí era importante como que causar esta eh, alerta informar sobre todo a niveles bancarios y, y de de dominios y demás, pero nunca pasó a mayores. Todo el mundo estaba bien prevenido para evitar que sucediera esto, ¿no? Al final el Way 2K fue más un, una leyenda que sí podía pasar, pero fue más una leyenda porque todo el mundo estaba preparado para ello. Ahí andaba los últimos de diciembre buscando velas benditas que porque esa luz no se apagaría. Es lo que pasa normalmente con las creencias, ¿no? La, la gente suele tenerlas y de este tipo de forma. Y nos dice Ricardo, yo también hacía eso con mis cassettes y CDs. Chócalas, estamos para que nos pongan en un museo Exacto, sí, güey eh, La verdad a mí, yo compraba CDs Tenía un montón de CDs de Metallica, de Oasis de, de ¿Qué más me gustaba mucho en esa época? Queen, tenía de Algunos de Iron Maiden, compré un par de Cannibal Corpse, la verdad nunca me gustó Tanto Cannibal Corpse, los compré por las portadas Porque estaban muy impactantes Tenía varios CDs, muchos CDs Y mi hermana tenía los suyos, de los cuales Reconozco, me gustaban algunas Canciones que las llegaba a copiar, no sé dos, tres canciones de... de, de la oreja de banco cosas así sin embargo, eh, bueno los cassettes eran una mezcla, un pastiche absoluto de un montón de cosas, de música de mis papás, de música mía pero era más cómodo al final, digo, te duraban más las baterías en el Walkman, no saltaba eh, portar cassettes era un poquito más cómodo que portar CDs que además se rayaban y demás, entonces sí es, esto de los cassettes da también para un tema completo, ¿no? y, y bueno, finalmente eh, Creo que eh, es lo que queríamos tocar en el, en el tema de hoy. Les dije que no iba a ser un podcast muy largo como el que hacemos en La Navaja. Quería tomarme una media hora aproximadamente. Nos pasamos un poquito más y estuvo bien. Eh, quería hablarles de este contexto de 1999. ¿Qué fue para el mundo? Y cierro con la idea de qué fue para Star Wars. Para Star Wars fue importante porque traíamos ya el previo de de los VHS del 96 y 97 en 1999 precisamente y me acuerdo mucho del día un día que estaba lloviendo me salí a buscar qué hacer eh, yo estaba en el CCH de la UNAM la UNAM estaba en huelga, no sé quiénes recuerden esto pero era horrible estar todo el puto día en la casa sin tener nada que hacer y sin ir a la escuela entonces me salí a caminar, me salí a dar la vuelta a ver qué pasaba y me topé con una tienda que era de discos ropa, música, VHS coleccionables, juguetes de todo una tienda bien rara que existía y se llamaba El Rock shop, lamentablemente ya no existe se encontraba sobrevenida insurgentes me metí a la tienda, me puse a husmear a ver qué, qué encontraba y encontré por primera vez las figuras que llegaban del episodio 1 de Star Wars, a un precio sobrevendido en aquel entonces eran 150 pesos que era como, no sé unos 500 pesos de ahorita, la verdad estaba sobrevendido el precio, pero me encontré con las figuras del episodio 1 y me hice de un par, que son, eh, aquí los, los muestro en pantalla, Obi-Wan que no vi interpretado por el Ewan McGregor que todos vimos en Train Trainspotting, que, que por eso me causaba cierta curiosidad conocer a este nuevo Obi-Wan, y a Darth Maul, el villano, sumamente intrigante, porque además como pueden ver la, la caja de, la, de estas figuras incluye aquí a, a Darth Maul como, el, como un personaje muy muy principal entonces fue bien interesante verlas por primera vez en los anaqueles y decir pues ya se siente esto de Star Wars ¿no? ya se siente la vibra Star Warsiana ¿eh? ya se siente, ya están vendiendo juguetes en las tiendas ya hay revistas en los puestos de periódicos que es otro tema al que voy antes de cerrar hubo una revista que salió en junio me parece que fue, aquí la tengo a la en mayo de 1999 que hablaba sobre la trilogía en general de Star Wars de qué se trataba, de qué iba y demás es esta, la revista Somos que se editaba en México no sé si siga existiendo en acá atrás trae un anuncio de un Chevy eh, qué, qué bonitos eran los anuncios de los noventas, Un Chevy además era... Uno como estudiante era... De güey, no mames, papá, cómprame un Chevy por favor para ir a la escuela. Yo no lo tuve. Sé que, sé de gente que sí lo tuvo, pero, pero era como el auto de estudiante en forma, ¿no? Y bueno, esta revista en general, yo la compré y la, 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 la seguí leyendo y releyendo por años. Porque no únicamente habla de Star Wars. O sea, si te cuenta al principio de qué se tratan las películas. Incluye una parte editorial que me encanta, en la cual las personas que escribieron la revista hacen una especie de dedicatoria hacia George Lucas de, de Wey, está muy chingón lo que hiciste con Star Wars y se agradece, ¿no? nos habla un poco de cada una de las películas de eh, Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca de qué se tratan, errores de producción que hubo, curiosidades y demás pero algo que a mí me gustó mucho de esta revista y que la, la uso como referencia incluso para algunos temas es que aparte del anecdotario de las películas de Star Wars, trae un par de temas no, no sé si un par un poco más, de temas eh, importantísimos no sobre sobre cosas que nos interesan a quienes somos fans. Trae este en particular que me gusta que es eh, sobre eh, el tema, dice el insaciable gusto por las figuras de acción y empieza a hablar de un fenómeno que se dio a finales de los noventas precisamente con el episodio 1 que es el coleccionismo entre adultos. Cuando yo era niño y salieron las figuras de Jurassic Park eran juguetes para niños, igual en los 80 con las de Star Wars, pero con el episodio 1 en 1999 se dio mucho un fenómeno en el que los adultos empezaron a comprar juguetes. Incluso hubo reportajes en CNN sobre estas tiendas Toys R Us en Estados Unidos en el que había gente formada desde noches anteriores para poder comprar las figuras. Lo mismo nos hicieron en 2015 con las del episodio 7 y fue un fiasco. Admito que en 2015 sí caí y compré en Amazon un montón de figuras de las cuales me arrepiento de haber comprado porque no me gustó la película, pero creo que a mucha gente le pasó lo mismo en el 99 no la gente se agalopaba en las puertas de, de los locales, de los negocios, de juguetes para comprar todos los juguetes posibles toda la colección disponible de figuras del de episodio 1 aunque al final no nos gustaran personajes como Jar Jarvin, como Lana Anakin niño y demás creo que todos caímos un poco en ese truco de, de mercadotecnia y este artículo habla muy bien de cómo empieza a darse el fenómeno del coleccionismo entre adultos y, y bueno ya al final algo que encuentro sumamente interesante y que algún día haré episodio sobre esto es que nos habla dice y, sí, y cito, los otros héroes de las galaxias aquí nos habla de otros personajes que aparecieron en el cine y que influyeron eh, enormemente en George Lucas no como como Buck Rogers, eh, el Capitán América muy del pasado, eh, Flash Gordon, el fantasma, ese fantasma de los defensores de la tierra, los mismos defensores de la tierra, y nos hace también en otro artículo de esta revista un breve recuento de los robots en el cine, me encanta este artículo porque habla de la historia del robot en el cine desde tiempos inmemorables, desde los años 30 hasta Citripio, Terminator y demás, y luego al final tenemos un artículo que también me gusta mucho hace unas entrevistas con Liam Neeson, con Newell McGregor al final tengo un artículo que me encanta sobre el top 40 de todos los tiempos de las mejores películas de ciencia ficción este top 40 obviamente es hasta 1999 pero habla de películas increíbles como obviamente Terminator, habla de algunas que se llaman Dark Star, Starman habla de Cocoon eh, las de Mad Max, Godzilla El planeta de los simios, obviamente Depredador, La máquina del tiempo de, de George Wells de 1960 o sea, realmente habla de cine de culto, de cine de culto de, de ciencia ficción, por allá está alguien de Ridley Scott también, hablando de Ridley Scott le mando un gran saludo a, a un fan de Ridley Scott que, que probablemente nos esté viendo en este momento y de, que quería ver a alguien la semana pasada y estábamos hablando de ello eh, offline, habla de Blade Runner, Metropolis, eh, y obviamente considerando una de las mejores películas de todos los tiempos 2001 Odisea del Espacio entonces esto era lo que había en los puestos de periódicos esto es lo que había en las jugueterías en las tiendas de ropa de pronto había una que otra cuestiones no con ropa de, de Star Wars eh, sí, Eduardo Barbosa Star Wars también tiene eh, mucho, mucha influencia de un cómic llamado Valerian respecto a Valerian les quiero recomendar que si lo van a leer, por favor lean el cómic y eviten a toda costa la película con cara de Levinch y con Rihanna eh, háganse un favor y lean el cómic que es muy bueno, pero también háganse otro favor y eviten a toda costa la película que es extremadamente mala no es algo recomendable eh, si alguien puede devolver el tiempo yo pediría que me devuelvan las dos horas que, que perdí en esa película ¿no? Eh, quiero leer un par de comentarios antes de cerrar eh, nos dice Ricardo Ahí el ratón de Disney paró las orejas y vio que pronto los viejos seríamos el mejor mercado. Sí, y sabía que George Lucas era un eh, genio de la mercadotecnia y hasta la fecha siguen saliendo y saliendo y saliendo cosas. Me prometí a mí mismo dejar de comprar pendejadas y co comprar cosas repetidas. Les muestro mi última pendejada de cosas repetidas que compré que me encanta con toda la vida, que es esta figura del Mandalorian estilo vintage. Eh, Quienes puedan verla esta figura está hecha casi casi con el mismo molde del Boba Fett de, de los ochentas eh, las figuras vintage de Star Wars tienden a parecerse a las figuras de los 80, incluso en el empaque y esta es mi última pendejada que no debí de haber comprado lo que compré pero bueno les cuento un poquito más antes de irnos ese Mandalorian cuesta alrededor de 300 a 500 pesos en general pero hubo una oferta relámpago en Mercado Libre y me costó 74 pesos una noche, eh, lamentablemente no compré más porque no me dejó el sistema hubiera sido bueno para revender pero una figura de 500 pesos me salió en 74 pesos, entonces ahí justifico la pendejada de una figura que tengo repetida al cansancio, creo que Mandalorians tengo más de 10, entonces eh, se entiende hasta cierto punto no eh, últimos comentarios que leo antes de, de irnos eh, Ricardo nos dice en mi rancho no llegaba nada de, esta, de eso hasta el día de hoy no tenemos más que una librería, no hay tienda dedicada a cómics ni juguetería me perdí muchísimas cosas, qué, qué feo me imagino cómo debió sentirse eh, también donde yo crecí, nací, era un poquito similar la situación y al final creo que Amazon, Mercado Libre y ese tipo de tiendas nos han hecho un poco fácil la vida. ¿no? Eh, Skeptic Cam nos dice, valió la pena que nadie te diga la apuesta. <ríe> Así es. Y bueno, Ricardo nos termina diciendo muy buen programa. Yo me despido este fue el episodio primero que hicimos sobre Star Wars, sobre cultura nerd en general, les digo, no va a ser el único tema que se trata de Star Wars, aunque hay muchísima tela de dónde cortar, por eso se llama el podcast de las galaxias, porque al final, creo que 70% de los temas van a ser de Star Wars, vamos a hablar del Mandalorian, de cultura general, de Boba Fett, de qué pasó en los 90s, qué pasó en los 70s, en los 80's, vamos a hablar de la música de John Williams, en fin, hay temas de dónde cortar, ¿no? de las nuevas series, etcétera. Pero también voy a agarrar temas de pronto de, de DC Comics, de Marvel Comics, de otros puntos, de, de Watchmen, de eh, Sin City, o sea, Being for Vendetta. Vamos a hablar aquí de muchos temas de cultura nerd en general. Y voy a estar haciendo este podcast, no les prometo que semanalmente, porque el trabajo a veces no me deja y la navaja de Hitchens tampoco me deja. Hay que investigar mucho. Mañana véanos en la navaja de Hitchens con, con Armandowski, Trotsky y, y Alan, queridos vamos a hablar sobre eh, religiones de parodia ¿no? el pastafarismo, la iglesia de Maradona y cosas así y más adelante tenemos temas bastante interesantes vamos a tener a Orocio Almada el estandupero y cómico hablando con nosotros sobre por qué Morena es una secta vamos a hablar también de eh, principios básicos de la evolución en unas semanas entonces hay bastantes temas todavía en la navaja de Hitchens, vamos a hablar de ellos eh, no se los pierdan todos los viernes. Le mando un saludo a toda la gente que haya estado con nosotros. A quienes no hayan estado. Pero nos vean en un futuro también. Se les manda un gran saludo y abrazo. Y un gran agradecimiento. Nos dice, soy guerrero. Un día voy a fabricar Vescar y lo voy a vender carísimo. Ojalá. Ojalá se dé la, la posibilidad. El Vescar sería una de las cosas. Véndesela al ejército de Estados Unidos. Ahí va a haber, va a haber bastante mercado. Friday Spaghetti Monster. También está supuesto, Obviamente está super. Eh, presto, ¿no? Para el día de mañana que vamos a hablar de estas religiones, parodia, Flying Spaghetti Monster y demás. Entonces, muchas gracias a todos los que hayan estado aquí en vivo. Gracias a los que vayan a estar a futuro. Los espero en siguientes ediciones sobre este podcast, de, el podcast de las galaxias. Ya estaremos hablando de, de más temas galácticos, de Star Wars, cultura nerd en general. Entonces, nos estaremos viendo eh, las religiones, eh, claro, de parodia, los Jedi y los Sith, Entramos en esa categoría, creo que si somos honestos hasta el cristianismo debería de ser una parodia pero no lo es lamentablemente, ya lo estaremos viendo yo los dejo, les agradezco mucho el haber estado aquí, esto fue el podcast de las galaxias que lo pasen súper y gracias por haber estado con nosotros